0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Varje vecka så lyfter vi en psalm och idag ska vi läsa psalm 133. Så får gärna slå upp det eller skriva upp det i din telefon. Ni vet att vill du få med i det som sägs här idag så finns det saker du kan göra- för att det ska bli bättre. Jag ska göra mitt bästa för att hålla en predikan du sällan har skådat. Skåda gör man ju nu för tiden i och för sig. Man tittar på skärmen. Men, men du kan göra saker också för att få med dig det som sägs faktiskt. En sak kan vara att skriva lite anteckningar. En annan sak kan vara att sitta lite framåtlutad och vara liksom lite nickande och lite, lite användsägande. Och ett annat sätt kan vara att slå upp din bibel och läsa tillsammans. Med kyrkan. Så nu ska vi läsa psalm 133. Det står så här. En pilgrimsong av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget. Över Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dag kommer ner över Sionsberg. Där skänker Herren välsignelsen liv till evig tid. Det är lite synd att vi var några stycken som raka av oss skägget här när vi fick läsa den här fantastiska. Jag håller faktiskt på att släpper ut min mustasch igen. Det var lite för naket kände jag att jag inte ha den. Men det här kan ju kännas liksom skägg och olja som rinner. och det, är liksom, det verkar lite kladdigt liksom. Men jag tror att vi ska efter den här predikanen förstå vad det handlar om. Och innan vi går in lite mer just på den här salmen så kanske du har märkt dig någonting här när vi började läsa. Det stod en pilgrimsång. Jag vet om du någon gång har tänkt på det när du läser eh, 15 salmer. Saltaren har ju 150 kapitel eller 150 sånger om du så vill. 15 av dem, alltså var tionde, inleds med en pilgrimsång. Eller en vallfartssång, beroende på vilken översättning du har. Eller om du har en väldigt ordagrande översättning kan det stå eh, den, en stigande sång. Eh, eller Songs of Ascension på engelska. Eh, och Vad handlar det här om då? Jo, jag skulle vilja prata lite faktiskt om de här stigande sångerna. För det finns alltså 15 salmer här. Från salm 120 till salm 134 så inleds det med att det står en pilgrimssång. Och väldigt ordagrant då så betyder det en sång från eller för uppstigandet. Det här var sånger man skulle sjunga när man var på väg upp. Att stiga upp på någonting. Eh, och, och vad var då detta för någonting? Jo, det här var sånger som sjöngs när man gjorde eh, begav sig till Jerusalem för att fira en av de tre stora veckohögtiderna. Det är brödets bröders påsk, eh, högtid eller påsken, eh, lövidagstiden och pingsten. De här tre högtiderna som, var, som är fortfarande väldigt centrala i det judiska kalenderåret. Då skulle man bege sig som en pilgrim vandrande till Jerusalem. Och Vi vet att vid Jesu tid, ni vet när, när, när pingsten, anden faller på pingstdagen i aposteln 2. Då så är det ju så att människor är där som pratar alla möjliga språk. Människor alltså res från hela Medelhavsområdet, ändå kända världen, till Jerusalem under pingsten för att delta i den här stora högtiden. Och i, alltså, hade man möjlighet då skulle man bege sig till Jerusalem. Vi läser om Jesus, han, han och hans familj, att de brukade bege sig till Jerusalem för att fira eh, de här veckohögtiderna. Och då grejen är grejen att var man än är och ska gå till Jerusalem så går man upp. Till det är ett, ett känt uttryck. kanske har hört det. Låt oss gå upp till Jerusalem. Och då kan man ju tycka liksom som norrlänning att ja men hallå, vi ska väl inte gå upp till Jerusalem, vi ska far ner till Jerusalem. Och det kan man tycka hur mycket man vill. Men poängen är så här att vart du än ber dig ifrån, om du kommer från norr, öster, väst, syd, så är det alltid uppför. Därför att Jerusalem ligger på en höjd av ungefär 800 meter över havet. Till västerut har vi havet, så det är uppenbarligen nere vid havsytan. Till öster så har vi Jericho som inte är så många mil därifrån. Det är några på 40 meters höjd. Det havet är till och med under havsytan. Nasaret som ju ligger där Jesus, ungefär där Jesus växte upp är ju, eller där han växte upp. Det är 400 meter över havet, alltså norrut. Betlehem som ligger väldigt nära är 765 meter över havet så även om du bara ska be dig den sista milen till Jerusalem så ska du ändå gå upp till Jerusalem och därför så har vi de här sångerna för uppstigandet sånger för där vi ska stiga upp till Jerusalem för att komma till Jerusalem de här 15 salmerna nu då, du gillar lite tal och matte och såna här grejer du, du, det är sommarlov från skolan men inte från kyrkan har jag ett ammen på det Ja det är bra. Jag har predikat till kören. ni som faktiskt är här. Och alla ni som är där hemma, kom igen nu. Sitt inte bara och häckar framför tv:n utan kom hit också. Men det var en annan femma. Fem grupper, femton salmer. Vad, vad, vad är det delbart på? 15, vad kan vi dela det på? Tre, yes. Och hur många grupper får vi då? Fem. Fem grupper om tre salmer. Kan vi dela in de här 15 salmer? De följer ett mönster. De första fyra grupperna har alla med liksom att vi är på väg till Sion. Sion är ju både en fysisk plats som är Sions berg. Där Abraham var beredd att offra sin son Isak och där i nacksläget Jerusalem ligger. Eller en av bergen där inne i Jerusalem. Så det här är liksom en, en profetisk bild på Guds folket, på Guds närvaro. Men det är också en fysisk plats i Jerusalem som vi då kan besöka även i våra dagar. Så det är en dubbel bemärkelse här. Sion är liksom ett, 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 en, en profetisk bild på Guds folk, på, på Guds närvaro. Och det är en fysisk plats som man då skulle bege sig till. De här första grupperna då visar ett visst mönster. där den första av tre. Är ni med nu? Fem grupper. De tre salmer, de första fyra grupperna, följer ett visst mönster. Där den första av de tre uttrycker någon form av nöd eller oro. Den andra av de tre visar på Guds makt att gripa in och frälsa. på den tredje vittnar om tryggheten som finns i Sion. Så de här skulle man alltså sjunga. Och så under tiden som man närmar sig så liksom, det är det en tydlig riktning. Vi är på väg någonstans. Vi duckar inte för livet är skräp ibland. Det är jobbigt ibland. Det är nöd, det är oro. Och det får vi uttrycka för Gud. Men han har makt att gripa in. Och det finns en trygghet i Sion hos Gud i hans närvaro. Och om vi vill vara riktigt filosofiska så skulle vi kunna tala om att de första av de fyra första triaderna de skulle man kunna säga visar en fötternas pilgrimsvandring. Alltså fötterna är på väg någonstans. Vi går upp mot Sion. De andra två triaderna fint ord för tre, tre. skulle kunna vittna om hjärtats pilgrimsvandring. Alltså att den fysiska resan vi gör, att jag fysiskt tar mig till en plats, det vittnar om någonting som Gud gör i mig, i mitt mitt inre. Så verkar Gud, och jag är på en resa i mitt hjärta, närmare Gud, mot Sion, mot en plats som han har förberett för mig. Och vet ni vad den tredje Triaden av de fem bryter av och vittnar om vi är framme nu. Vi är framme. Vi har kommit till Sion. Vi har kommit till en plats där Gud har sagt att här ska jag låta mitt namn bo för all evig tid. Och vi är framme och här finns välsignelsen. Här finns Guds närvaro. Här finns tryggheten från alla faror som omger oss. Och Sion är ju en högt belägen plats. Och på samma sätt som Jerusalem är omgivet av berg så är också vi i Guds närvaro omgivna av ett skydd från de faror som finns runt omkring oss. Vi är på väg till en plats. Och du vet, vi möter oro. Men Gud är mäktig att gripa in. Och vi är på väg till en säker plats i Guds närvaro i Sion. Och jag tycker det är något starkt med det här med fötternas vandring, hjärtats vandring och att komma fram. Du, vet, du ska inte underskatta betydelsen av vad du sätter dina fötter. Betydelsen av vart du fysiskt beger dig på morgonen när du vaknar. Eller vart du fysiskt beger dig på söndagen när det är tid för gudstjänst. Eller om du då ser till att komma och liksom slå på tvn i god tid och sätta igång streamen så att du är med när gudstjänsten börjar underskatta inte betydelsen av vad du rent fysiskt för din kropp. För den kommer kunna antingen hjälpa det Gud vill göra i ditt inre eller det detsamma. Så är det så att det du rent fysiskt gör med din kropp hjälper det vad Gud vill göra på din insida eller försvårar det för vad Gud vill göra på din insida. Men så kommer vi då fram. Vi är framme Vi är på en plats där Guds närvaro finns. Och där är vi idag. Som kristna behöver vi inte bara Vi är på väg, men vi är också framme. Det är redan nu, men ännu inte. Vi lever i Guds rike här och nu, i Guds närvaro här och nu. Men vi väntar också någonting större, någonting högre, någonting bättre i evigheten tillsammans med Jesus och alla de, de heliga som har levt sitt liv i tro på honom. Och dagens salm. Nu är vi tillbaka efter de här, vad hade vi nu då? Det var 15 salmer. det är en tiondel av Saltarens 150 salmer som var indelade i fem grupper om tre. De första fyra följt mönstret, mönster, den sista tre vi är framme i Sion. Och nu ska vi läsa den andra av de tre sista. Är ni med? Bra. Ska ha sen här efteråt. Vi ska ha en quiz här ute. Hade varit något kanske. Vad vet jag. Psalm 133. Den talar om ett tillstånd där skänker Herren sin välsignelse. Eller till och med välsignelsen. Där skänker Herren välsignelse. Det är en plats jag vill vara på. Jag vet nu med dig. Så vad är platsen där Herren skänker välsignelsen? Det började med att tala här om Se hur gott och ljuvligt det är. När bröder, och nu inkluderar vi också alla systrar, när syskon bor enigt tillsammans. Men vi ska inte tvinga några kvinnor att odla skägg, där drar vi en gräns. Men hur ljuvligt det är där Guds folk bor enigt tillsammans. Och så fortsätter de med oljan som rinner, de här liksom poetiska vackra bilderna som alla har en symbolik om och hur det här, det här vittnar ju om den prästerliga smörjelsen när man skulle smörja en präst Aaron som ju var den första i leviternas släkte som skulle bli präst, prästerna i Guds hus. Det här var alltså en man smorde en präst till, till präst. Alltså man avskilde prästerna till tjänst för Gud med oljan som skulle rinna. Och det här var inte som i våra dagen när vi ibland dutta lite olja på pannan utan man hällde ett horn med olja som skulle rinna ner då över skägget ner över kragen, det var ett överflöd utav, utav oljan som avskiljer personen till tjänst för Gud oljan är en symbol för en heliga ande som med, med anden liksom där, där anden fyller oss, liksom där kommer det här platsen utav Guds välsignelse och det säger till och med, där skänker Herren sen liv till tid. Du vet att det eviga livet, livet efter döden, börjar inte den dagen du drar ditt sista andetag. Livet efter döden kan börja här och nu. Här och nu kan du få inleda det eviga livet. Och träda in i ett tillstånd där du vet att den dagen jag drar mitt sista andetag det är bara en busstopp till den slutliga destinationen som är i evigheten hos Jesus. Så att det här livet som Gud vill ge det är också ett överflödande liv. Vi vet Johannes 10 och 10. Djävulen kommer för att stjäla slakta och förgöra men jag säger så kommer för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det är ett liv som Gud skänker. Det är inget nett och jämnt liv utan det är ett liv som flödar över till välsignelse för människor omkring oss. Så att den platsen där Gud skänker sin välsignelse, det är där Guds folk bor i enhet tillsammans. Faktum är att skulle vi läsa den här salmen på hebreiska, så skulle vi märka att den är skriven i en enda mening. En enda lång mening är Salmen 33, som också bara stryker under enhet. Det sitter ihop, det har med varandra att göra. Där Gud, där det finns enhet. Befaller Gud sin välsignelse. Flera översättningar använder det uttrycket till och med. Att där det finns enhet där befaller Gud sin välsignelse. Här ska min välsignelse äga dem. Där befaller Herrens sin välsignelse. Och därför är det alltid djävulens taktik att vadå? Att splittra. Det är alltid hans främsta taktik att splittra. Att slå in kilar. Att ställa föräldrar mot barn. Att ställa man mot hustru. Att ställa ledning mot församling. Att ställa generation mot generation. Att ställa anställda mot chefen. Att ställa tränaren mot laget. Det är alltid djävulens taktik att splittra. För då vet han att han kan beröva Guds välsignelse. Och nu har vi en väldigt stark... som som gör i ordning någonting här som vi ska alldeles strax få veta mer. Spännande va? Så djävulens taktik är alltid att splittra. Och vi får nog bara erkänna för oss själva att han lyckas ganska väl. Han lyckas ganska väl. Inte många skulle säga jag är här för att splittra. Eller inte många skulle säga jag vill inte ha enighet i min familj, församling eller vad det än är. Trots det sker det 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 sker det gång på gång på gång på gång att familjer splittras, att församlingar splittras. Alltså det, det är löjligt nästan när man tänker på hur mycket konflikter som, som finns inuti så många församlingar. För att vi ställs emot varandra och det är stilar hit och dit och det är åldrar hit och dit och det är olika teologiska frågor hit och dit och det är saker som tillåter, som där vi tillåter splittring att ske. Och nu så ska vi då få se här vad vad Johan har hittat på här. Jag bad honom om lite enkla vedträn här men det var liksom rejäla grejer här. Men det som vi måste se upp för det är kilar. Att även om vi väldigt få säger jag vill ha splittring, så är det så att det sker. Varför då för att vi tillåter kilar. Jag vet att en kil den är lite mer diskret än liksom ett rent och skärt splittring. Så att vi måste vaka över kilarna. Därför att det är de som slut, slutändan kommer leda till en fullständig splittring. Nu ska vi se. Ah! Ja, ni fattar grejen. Lyckas vi. Ja, kolla här. Uh! Ser ni? Kilen som tillåts få fäste. Den leder till slut till ett fullständigt splittring. Och när det väl har gått så här långt. Så är det väldigt svårt för att inte säga omöjligt att lappa ihop det igen. Det som till att börja med bara var en liten, liten, liten kil tillåts att bli ett slutligt uppbrott. Men vet du vad det fina är? Att även om det kommer en liten kil och får sitt fäste det kommer in en kil. I det här läget så är det fortfarande inte för sent att förhindra att det ska gå hela vägen dit. Det är inte för sent att förhindra ett slutligt uppbrott om vi ser till att dra ut kilen. Och nu är det här lite torrt. Men ni vet, ni har själva hållit på med detta hemma va? Ni vet att när man drar ut yxan eller drar ut kilen. Så suger liksom vetret ihop igen, eller hur? Så att det är alltså inte omöjligt att förhindra splittringen. Om vi ser upp för kilarna. Och ser till att ta bort kilarna innan det är för För sent. Och Vi måste vara väldigt vaksamma att inte tillåta kilar att få fäste i våra äktenskap, i våra familjer, i våra församlingar, mellan våra ledare. För det är det alltid djävulens taktik. Om jag bara kan få in en liten, liten, liten kil här. Så jag bara trycker in liksom foten här i dörröppningen så ska vi nog se till att vi kan bända upp den till slut. Och jag tror att en enormt viktig grej för att avlägsna kilarna i de allra flesta relationer är kommunikation i rätt tid. Kommunikation i rätt tid. Därför att det är så, så lätt att vi inte säger det. Vi stör oss på någonting. Det är någonting som får fäste. Någon gjorde någonting. Någon sa någonting. Någon, någon tittade på ett visst sätt. Och det har kommit En kil. Och den där kilen kan vi dra bort om vi säger någonting i rätt tid. Vi kan inte säga någonting när som helst, i vilket, liksom vilket tid, tidpunkt som helst. Men vi måste säga någonting. Och jag gillar det här uttrycket. Är det något så säger vi något. Säger vi inget så är det inget. Tänk vad skönt att kunna leva med, med den liksom principen. Är det något så säger vi något. Säger vi inget så är det inget. Men vi måste vaka oss upp för kilarna. Men vad är det för typ av enhet då? Okay, det finns enhet, där befaller Gud sin välsignelse så är det alltså vilken typ av enhet som helst. Är det bara att vara eniga så är det bra. Vilken enhet är det egentligen som vi talar om här? Du vet att jag menar i Babels torn, när man skulle bygga Babels torn i Bibeln då var man eniga. Och man byggde ett torn som skulle nå hela vägen upp till himlen för att visa på sin, sin förträfflighet som folk. Men det var inte en plats där Gud välsignade du vet att idag finns det gott om röster som vill få oss att enas att alla religioner tillber samma Gud. Det låter jättebra. Det låter väldigt enande. Det låter väldigt fredligt. Det låter väldigt fint och vackert och politiskt korrekt. Men är det, är det den typen av enhet som Gud vill välsigna? Eller att vi ska samlas under vissa flaggor för att proklamera vissa saker samtidigt som vi vänder oss bort ifrån Guds värderingar och Bibelns värderingar. Salman 33 vittnar om något annat. Vad är det för typ av enhet? För det första, enhet i anden. Enade i anden. Förresten, jag ska bara läsa innan vi går in på detta. Vi fick ett ord till oss. Vi har en, ett ord för det här året. På vår ambitionhelg här som vi hade så talar vi ut United. Purpose. Alltså ett, ett syfte, ett enat syfte. det står så här i Första Korinsböcket 1 och 10, det bibelord som vi predikade över på visionshällen, och som faktiskt också är bibelord för Segelstorp i sommar. Det står så här: I vår Herre Jesus Kristus, han uppmanar er att ni alltid ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er utan stå enade i samma sinne och samma mening. Stå enade, tillåt inte splittring. Tillåt inte kilar som hugger sig längre och längre och längre ner. Utan rycka undan dem. Stå enade. Vilken typ av enhet då? Jo, enade i anden. Enade i anden. Det stod Vi läste ju om den här den fina oljan som rinner ner över Arons skägg. Det är underbart, eller hur? Och som sagt, oljan är en symbol för en heliga ande. Efesbrevet 4 och vers 3. Fesbrevet 4, vers 3. Det står så här. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Det är anden som enar oss. Vet att vi som kyrka kan samlas från olika nationaliteter med olika ursprung med över alla generationer. Det är absolut omöjligt om vi bara skulle titta på att vi ska försöka få alla att samsas och hålla med varandra. Nej, vi är för olika. Men det finns något annat som förenar oss, nämligen andens enhet. Och den ska vi göra allt vi kan för att bevara genom fridens band. Vi behöver söka andens enhet, det är där vi kan förenas. I att vi är, vi är ett i den heliga ande, gjorda till ett. Det står också här, enade i Sion. Det talar ju om Sion, att de har kommit fram till Sion och det stod om Hermons dag. Hermon är ju berget som ligger längst norr ut i Israel där man till och med kan åka skidor för att det är så högt berg och mycket snö. Och därifrån så kommer det massa vatten och källflöde som rinner ner i Genesares sjö vidare i Jordandalen och som idag används för att bevattna hela Israels land. Visserligen tror jag inte att just den dagen kan flyta hela vägen upp på Sion, men ni fattar grejen. Det där är ett ber- som, som liksom befruktar och, 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 och ser till att det blir vatten i hela landet. Eh, på den platsen där kan vi vara enade. I Guds hus, i Sion, i Guds folk, i Guds närvaro. Hebrea brevet 11 vi har 14-16 här talar det om liksom att vi har, en annan, vi har ett annat hemland vi har en annan plats där vi hör hemma. Det står så här att vi hoppar rakt in här i vers 14 i Hebrebrevet 11 och vers 14 så står det inget mindre än detta de som säger så visar att de söker ett hemland hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit men nu längtade de till ett bättre land det himmelska Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har förberett en stad för dem. Vi behöver förstå att syftet med våra liv här på jorden har sin, har sin liksom sitt ankare i Sion. Har sitt ankare i Gud. Har sitt ankare i evigheten med honom som också visar sig genom hans församling här på jorden. Så vi kan stå enade i Guds hus. Enade i Guds närvaro, enade som ett folk, enade i anden, enade i Sion, enade i Guds hus, på Guds plats, på Guds berg, där hans närvaro finns. Och det står också, det sista jag vill säga vill jag koppla med Jesu egna ord, Johannes kapitel 17. Johannes, Jesus överste prästerligar förbön. är han som vår överste präst ber för oss. Vad ber han om? Är det någon som vet det? Vad ber Jesus om i Johannes 17? Är det någon som vet? Enhet. Jesus ber om enhet. Det är vad han ber om när han ber för Guds folk. Enhet. Gång på gång på gång genom hela Johannes 17. Upprepar Jesus sin bön. Jag ber att de ska vara ett. Jag ber att de ska vara ett. Jag ber att de ska vara ett. I vers 11 står det. Jesus säger. Det här är precis innan han ska ge sitt liv. Jag är inte längre kvar i världen. Men de är kvar i världen. När jag går till dig. Helige far. Bevara dem. I ditt namn. Som du har gett mig. Så att de är ett. Liksom vi är ett. Vi är kvar här i världen. När Jesus gick här på jorden så var han ett fysiskt exempel på Guds vilja och Guds plan och Guds kärlek. Han har gett det uppdraget vidare till dig och mig. Han har uppdraget vidare till dig och mig. Att vi tillsammans kan leva i enhet. Där Herren skänker sin välsignelse. Jesus ber bevara dem i ditt namn. Vi är enade i namnet. Enade i namnet. Vi är enade i anden. Vi är enade i Sion i Guds hus. Och vi är enade i namnet. Ska vi stå upp tillsammans? Det finns bara ett enda namn som är värt att enas under. Och det namnet är Jesus. Jesus Kristus. Och det är också så att när vi tar emot Jesus så är vi inte längre man och kvinna, jud eller grek, slav eller fri, utan vi är ett i Kristus. Det är där i vi har det som sammanlänkar oss vi har det som gör att vi förenas med syskon från hela världen för att vi är enade i namnet över alla andra namn och vi behöver vaka över enheten vi behöver söka enheten vi behöver hålla ögonen öppna efter kilar så att vi kan dra ut dem innan det är för sent ska vi be tillsammans och be om enhet, kanske det är så att det finns saker kanske i din relation, i din familj med vänner här i församlingen kanske du är besviken på mig, på någon annan pastorledare här i kyrkan besviken på kyrkan över i stort du har liksom gett upp hoppet, orkar inte med längre och låt oss be om enhet inte enhet i samma parti som vi röstar på Inte enhet i att vi gillar samma musik. Klär oss i samma typ av kläder. Utan enhet i namnet. Genom anden. I Sion. Ska vi be tillsammans. Jesus Kristus. Låt oss vara ett. Liksom du och faden är ett. Låt oss vaka över enheten. Låt oss inte tillåta någon splittring. Så att vi kan vara ett folk, att vi kan vara ett hus. Att vi kan vara fristad, Gud. Där människor ska komma och lockas in i gemenskapen med dig. Och inte skrämmas därifrån för att vi bråkar och liksom håller på med alla möjliga andra saker, Gud. Att han oss i namnet. I Jesu namn.
0: Tack för att du lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan 1 För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på sjövdepengs.se Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka.